0: 这是台湾
1: 的声音
0: 。这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见
1: ？发货能不能私聊到
0: 自的朋友？谢在台湾定居吗
1: ？
0: 可以的话当然定居嘛。这边怎么说也是一个民族自由的地方。
1: 各位听众朋友，大家好，这里是中央广播电台，欢迎收听就要听晚报节目，我是代班主持人韩启贤。面对疫情。平时的工作压力，还有各种三 C 资讯的轰炸，是否该找个时间去旅行，让身心放松下来，以及自我对话呢？我们今天节目中很高兴访问到《微笑台湾》的主编李佩书李主编，为我们分享介绍如何在风景里住下来，放慢步调，调整心情，来一趟深度旅行。主编好。
0: 嗨，各位听众朋友，大家好，主持人好
1: ，主编，呃，我想、哦、现代人工作压力都很大哈、哦，我们尤其生活在都市里面，嗯、生活节奏是非常的快，忙忙忙，这个“忙”字啊，如果拆开来看，就是“心”汉王”哦。平时除了可以利用闲暇或琐碎的一些休息时间运动啊，到户外走走，调剂一下身心之外啊，其实可以计划来一趟深度旅行。可不可以先请主编我们介绍一下，这个深度旅行的话，可以带哪些的好处呢？其
0: 实我们过去微笑台湾，从其实算是二十年前、十九年前、二十年前，在三一九乡的时候、嗯，希望大家可以深度的认识我们台湾的乡镇各地的美好。那之后会发现说，哎、欸，国旅大家一直越来越越走越深，那会希望说我们可以号召大家慢下来。嗯、那慢下来的话，我们过去就开始有这个款款行，告诉大家可以垮垮给慢慢走、哦。对，那一直到现在，微笑台湾一直在号召，就是说，哎、欸，那我。我们是不是慢的更有层次，更有节奏感？那我所以，我们这一次在夏季好微笑季刊就想要带给大家是我们在风景里住下来，选一个你觉得你最喜欢的，看是山里面、啊、或者是海边。那我们要怎么住下来？那那个住下来其实包括很多种，就是怎么样跟着你呃新认识的好朋友一起认识在地、嗯。我觉得这都是一个很好玩的生活的体验。
1: 嗯哼，其实哦，有时候去旅行哦，如果太赶的话，走马看花，哦，实际上的话就是没办法去细细品味这个地方的一些特色啊，还有风景，还有一些风土民情哦。如果是深度旅行，像主编讲的，慢慢把步调放慢下来的话，可以欣赏到很多你原先没有预期到的东西哦。呃，像是有我住在台北哦，很多的住在台北或其他都会区的朋友，如果说有长一点的假期啊，都会往台湾东部跑，呵呵那到比如到华东地区去旅游。哦，主编，可不可以跟呃我们海内外的听友介绍一下，就是这个华东地区呢，到底有哪些迷人之处？为什么那么多人喜欢到华东地区去旅游呢？
0: 对，我们这次在挑选的时候，也会觉得说，哇，我们一直在讲疗愈东岸，为什么让人家一,一想要一去再去、嗯？那主要我觉得它就是那个很开阔的山海在吸引人、嗯。那这个除了开阔的山海吸引人之外，我觉得它也黏住了。一群很不一样的人住在那边，除了原本住在那边的人，他甚至有很多是岛内移居的人到那边。那我觉得土地好像会改变人的个性，在那边好像你会发现说，哎、欸，大家没有那么在意一些小细节，然后大家的心情都很开阔，然后他们看世界、看整个环境的视野会不太一样。我觉得那个对于都市人来讲，我自己去了，我会觉得是很疗愈的事情。嗯有很多我们很很常常很纠结的事情，或者很烦恼的事，到那边你会觉得说，哎、欸，好像也没有什么嘛。我觉得那个是花东给人一个最向往的那个感觉。那我们这次呢，其实就有在书里面推荐了三个民宿给大家。那当然大家都知道说花东很棒的民宿很多，但是我们特别选这三个做代表，其实也是希望从他们身上可以看到更多民宿不一样的一个质地跟结构。所以请到了这。三个呃民宿的主人来帮我们做带路，可以从他们的生活，因为其实我觉得旅行不外乎就是我们到另外一个地方生活。嗯、那从他们的生活，我们也可以开始进入一场旅行
1: 。是，主编谈到这个民宿哦，台湾有很多民宿非常的迷人。您这次呃帮我们介绍说有三间民宿，
0: 就是我们这次在寿峰这边，就是一个山上看到了一个梯田山民宿。那这个部落的主人呢，他其实也是我们的记者之一。那我觉得很妙，就他其实是七八年前开始跟我在台湾有有这个缘分，然后他也到处可以帮我们跑一些部落的议题。那他也跟部落的朋友非常的关系非常的紧密，然后他也非常的了解他们的文化。那在这一圈之后，他因缘际会就有朋友问他说：“诶、哎，这边有这样的一个空间，你愿不愿意上来经营？”那你也知道，他就是呃，都一直待在部落他。很希望的那个家的样子，应该是跟大自然完全结合的。所以他在这个受封的山上看到了这间梯田山民宿，他就非常的喜欢。所以因缘机会，他就变成了这个梯田山民宿的主人。那变成说，哎、欸，他这样子东奔西跑之余，他其实有一个山上的家。那我会，我们会这么推荐这个呃民宿，其实它有一个非常漂亮的品牌。然后你上去的时候，你可以俯瞰整个重谷的那个感觉，非常的漂亮。然后它这个平台，它可以，你就躺在那边看星星啊，或者是说他们晚上有时候可以，你譬如说你十个人的话，你就可以包场。他会请当地的一些主厨，那这个主厨有很多种类型，那你可以跟主人做沟通。哎，比如说你想要的是比较、呃、在地食材风味的啊，或者是原住民风味的啊、呃，或者是西式口味，他都可以帮你包办整个。包场的晚餐，所以你在那边你就可以很放心的坐下来，然后你可以听他讲故事。呃，那个听杰山的主人阿达，他非常的会讲故事，他会告诉你很多呃跟原住民的文化相关的，或者是说他这一路走来他看到了这个花东有多么不一样的故事，他都可以跟你做分享。我觉得这是这个呃民宿很迷人的地方。
1: 嗯嗯，其实啊、哦、去住民宿呢，除了欣赏当地的一些风景的话，听听主人谈他的一些故事，还有他为什么开这间。边民宿，或是回到家乡来开这个民宿，其实有很多的故事可以去听。主编，那我们如果说做的这个民宿啊，有没有可能就是在结合周边的一些地方，或者是一些特色，然后也可以做一些导览的呢
0: ？哇，主持人太专业，这个一定要提供给大家，好好的分享一下这个实用的资讯。因为我们那时候也跟呃阿达询问说，哎、欸，我们去如果只有住的话，好像也不止这样子嘛。所以他就帮我们规划了一条他自己平常生活的路线。所以我这边也来推荐给大家，如果大家可以坐火车到花莲市这边的，然后就可以开始租车。那租车的话，你可以先去呃往新城这个方向，就是往北七星潭那边。七星潭我觉得大家还是去不腻，就是很漂亮。然后去看完七星潭之后，可以去这个东昌定制渔场，去看到他们这边特有的渔业文化跟这个小渔村。那这个小渔村，它现在也慢慢在复苏当中，因为定制渔场的三代目。就是呃，第三台他也希望做一些改变产业的转型，所以也希望在这个小渔村做一些不一样的事情。所以他把那个在台中有一个叫鱼刺人鸡蛋糕的咖啡馆，就带到那边去，就是呃，介绍到那边去开店。所以你在这边可以吃到鱼刺人鸡蛋糕，然后可以看定制渔场怎么样去补这个渔货，然后甚至你可以直接在那边买鱼，尤其是当季的鬼头刀实在是非常的鲜美。那阿达也说了，就是。呃， t T 山的主人也说，如果呢他在的话，他还会告诉你说，怎么样处理这一条完整的鱼，可以跟大家做分享，你就可以吃到呃花莲的新鲜的生鱼片这样子。那你在那个东昌定制渔场之后呢，你要上山之前，你可以先到花莲市，他东昌定制渔场呢，三代目就在这边呃花莲市区有开了一家拉面馆。嗯、那这个拉面馆，它的汤头就是用鬼头刀的那个鱼骨去熬制的，我觉得非常的有特色，然后也跟当地有很深的结合。那吃一碗拉面之后，你再上山。那上山当然最好的话就是可以一仆二十，就是整天就是赖在那个。梯田山上好好休息、嗯、看景，然后跟主人聊天。而且现在他们也有发展一个下午茶的体验。那这个下午茶的体验就是，请民宿的老板娘呢、嗯，她会告诉你说：“哎、欸，她一起动手做在地的甜点。”那用到的就是在地的食材跟花草，那之后隔天下山的话，你可以到呃寿丰的火车站附近有一个叫小河山谷，那它现在应该也算是网美店喽、哦，因为有一个很漂亮的那个日式的老宅，可以在里面喝咖啡跟用餐，然后再接下来你可以再进行其他的行程，我觉得都会很棒
1: 。哇，所以这个住民宿，我不单单欣赏民宿周边的风景哦，也可以体验一下当地人的一些生活，还有去的一些地方哦。那住。那可以帮我们介绍有没有其他一些民宿是也可以让我们更了解在地的一些文化呢？在地的话有哪些的风土民情的这种民宿呢？嗯、其
0: 实刚刚我们介绍的那个寿丰它是比较北嘛，那如果你可以有。嗯比较多余的时间的话，可以继续往南走的话，在花莲的丰滨那缓慢民宿，我想也很多人都已经知道，因为缓慢的是一个系统，譬如说金瓜石啊，或者在新社都有一些民宿。可是我觉得它经营民宿跟其他的比较不一样的是。他有跟在地做很多的结合，譬如说他的山海漫食，你住进去封冰之后，这边的管家可以告诉你非常多在地的呃文化，然后尤其是封冰这边有很多的阿美族的系统，那他们跟在地的居民都有一些这样的串联。所以像譬如说他们会推出创意的晚餐料理，山海漫食就是用飞鱼或者是鬼头刀做主餐，那他们的呃像譬如说他们的石器就是木。头的时期也都是原住民他们的创作这样子，我觉得都是非常特别的。就是呃，你不单单只是去住在那个空间，你所有的体验，你的五感的体验都是跟在地可以做结合的。那呃，我觉得封冰他很棒的，就是你知道他那个缓慢民宿，它的周围几乎都是海稻田。真的是非常漂亮、哦，你就是住在稻田里面，嗯、然后你看过去就是美丽的太平洋。那我还记得那时候采访的时候，薰、嗯、衣草森林，因为缓慢民宿是薰衣草森林体系的下面的一个品牌嘛。嗯、那薰衣草森林的董事长王春华就跟我们聊到说，他三十年前在。实体屏露营的时候，晚上刮大风，那、哦、他真的是吓到，就是躲进帐篷里面。他就是半夜的时候，呃，风比较停了，他就想说，那出来透透气。他一。拍那个帐篷的时候，就看到满天的星星，他当下真的是被震撼到了。他就觉得哇，就是等于是在那个台湾的天涯海角，然后可以看到这样满天的星星，其实是还蛮感动。我真的是大自然给人的力量，嗯、我觉得真的要亲眼去，真的要去住下来，然后亲眼去看看，才会感受得到
1: 。嗯，用心去体会哦。哎、欸，刚刚主编有跟我们讲说，这次要介绍三间民宿啊，那第三间民宿又有什么样的故事呢？
0: 那第三间民宿呢，就是在继续往南走，我们来到了台东的长滨。那长滨我觉得也是一个很特别的地方，那它也是呃海岸阿美族的居住地。那我这次介绍大家的是长滨的巴奈的家。嗯、那把奈的家，他们是一对夫妻，然后我,我自己这边帮他定义说，这真的是一个非常浪漫的民宿，因为它里头就是装着主人一对夫妻的很闪的回乡梦。因为你知道，现在我们真的要讲到议题的话，其实现在返乡真的是不容易，就是你你会知道说，你在大都市你工作就是很理所当然。可是回到了这样子自己的家乡，要怎么样在那边可以满足自己的生活需求？其实真的没有那么稳定，也没有那么容易。所以他们其实，在外面努力了非常久，包括也要先存钱，然后也要呃，就是赶快的去学习他们能够回乡的这个技能。然后一直到了有了机会的时候，因为像其实大家都知道说。公益平台的文化基金会在台东经营非常在地很久的一段时间，那他们那时候就是希望可以推波助澜一下原住民返乡的就业能力，所以因此他们就是有做了一间民宿，从一间民宿开始，然后让这些呃想要回乡的原住民开始去培养，说哎，如果是我我是老板的我怎么样经营一个民宿？所以他们就是呃，这位法难的家的女主人，她就是这个民宿的第一任的管家。那有了这个经验之后呢，之后才能够慢慢的去想象说，哎、欸，那我的民宿应该要长什么样子？那最妙的是这个男主人呢，他其实是一个木工出身的，他在外面也都是在做木工的工作，所以这个板奈的家呢，他是等于是说男主人自己盖的，然后女主人来经营。我觉得是非常浪漫的事，而且它就是在我们大家知道那个长滨乡，它有一个金刚山，有一个金刚大岛，非常漂亮。它就在金刚山下，然后我拍的照片也是，就是它是有一个尖尖的屋顶，然后前面全部就是稻田，它隐身在金刚山下，然后稻田里面，然后前面就是海。我觉得那个呃那个环境真是让人家觉得可以完全的充电跟被疗愈。然后当然这个女主人也是话非常多，因为就是非常热情。对，他会介介绍我们说，哎，你可以到，譬如说长滨的街上有一个祥美食堂啊。嗯、那这个祥美食堂很好玩，它里面大家一定要去吃一个，他跟在地的这个老板娘一起研发的那个新口味的雪绵冰，真的非常的消暑跟长冰的滋味。然后我们书里面也介绍一些可以去体验编织的啦。然后如果你想要。买一些食物的话，在长滨街上也会有这样子一个很特别的店家，就是它那个蔬果蔬果铺美惠的生鲜小铺，它里面就会有一些很特殊的一些原住民的食材啊，像譬如说田螺。哦、嗯，或者就是说，哎、欸，自己种的荔枝，我觉得都会有一些很很不一样的创意跟生活的体验在里面。那当然，你如果不知道怎么做的话，拜托你一定要开口询问这些老板娘，他们一定会非常热情而且无私的分享
1: 给你。嗯，哎、欸，主编，你刚刚有谈到说。你们去接触这些民宿的主人呢、啊？他们跟你讲了很多的一些故事哦，然后还有他们当初是怎么样来规划、来回乡、来经营这个民宿跟发展哦。那他们有没有跟你分享一下他们在心境上的一些转变，或这些年他们观察或体验到的一些事情呢？哦
0: ，真的这个问题很好。就是那时候我问他说：“你那时候回来的时候怎么想？”你知道他怎么跟我说吗？他说：“这片海，我从小看到大，我实在不懂有什么好看的。然后我那时候只觉得说，这个地方怎么会有人来，而且房价还这么贵。他觉得说，这个地方就是他从小看到大。”他觉得这个地方没有什么啊，为什么可以在这边开民宿？结果呢，他开始当管家之后，他真的是从客人的身上，他们的感动跟回馈，他是这样讲，他说：“我是从客人身上他们的感动跟回馈，重新认识我的家乡。”其实我听到这件事情还蛮感动的，因为我们常常就是生活在自己的地方，嗯，但是我们其实没有看到，他其实有一些很特别的，或者是说别人没有的。然后我们没呃，其实当下没有那么去珍惜这件事情，嗯嗯那反而是离家再回来，或者是从呃外来者的感受。我们才真的是看到说，哎、欸，原来我住的地方这么美这么好。那其实我们现在在想说，最近国旅一直大爆发，我常常也会想说，哎、欸，万一之后国门打开了，然后大家可以去国外玩的时候呢，嗯、那你是不是还会想说，哪哪些地方你还是会想要一去再去？就是我们台湾国内的这些地方，哪些地方是你会想要一去再去的？那我们一直在讲的就是。我们要建立这个所谓的关系人口。什么叫关系人口呢？像譬如说，诶，我这次去长滨，我认识了这个板奶，然后我又认识了这个小美的老板娘，然后我觉得这地方好棒哦，那下次我就会再回去。为什么？因为他们是我的朋友，我想要回去再看看他们，然后我就我就建立了我跟长滨的这个关系。我觉得台湾未来的旅行其实可以慢慢的朝这个方向进展，因为台湾其实很小。而且人情味很浓、嗯，那建立关系人口其实相对的是比较容易的
1: 。嗯哼，台湾有很多很美丽的地方哦，也有很美好的这个风土跟人情哦。所以说，去细细品味，放慢脚步呢，能够有不一样的收获。而且很多地方呢，都有很多的故事，有很多的特色呢，值得你去发掘。有时候总是会觉得时间实在是太少了哈、哦，假期可以长一点，可以到处去旅游一下啊、哦。好，那我们今天节目中呢，是访问到《微笑台湾》的主编李佩淑，他帮我们介绍了几间有特色的一些民宿，而有何迷人之处。在下段节目中呢，我们邀请主编来谈一谈、哦、今年台湾也兴起了这个露营的风潮，我们有哪些可以去观察的地方？我们稍后回来。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《就要听晚报》，我是代班主持人韩启贤。我们今天节目中很高兴访问到《微笑台湾》的主编李佩书李主编。呃，李主编，接下来我们来谈一谈这个露营。今年来台湾呃新起这个露营的风潮，那您可以帮我们分享一下这个露营到底有哪些魅力？为什么让这么多人呢想去露营呢？
0: 哦，我觉得这个露营这件事情很有趣的是，其实近十年露营它蔚为风潮，但是我一定要老实说一件事情，就是囿于现行的法规，我们在找所谓的露营地要合法的，它其实比例不到一成。我觉得它这个会是未来需要解决的观光议题，它的违法它不是违法，它是没有到合法。但是为什么不合法？其实都是法规还没有跟上现行制度的，就是现行状况的一个修改。那、嗯、但是我们这次介绍的一定都是确定是合法的露营地、嗯。那在这几个露营地的挑选当中呢，我们就会发现说，大家一定是景很漂亮，这个是第一优先的选项、嗯。我觉得这一定是大家没有疑虑的这样子。嗯、然后，但是接下来呢，我们会希望说，你到那边露营。露影最大的魅力就是跟大自然整个生活在一起，你就是大自然的一部分，大自然就属于你。那我们进到这里面的时候，我们有没有办法再进一步的了解说你住在的是什么样的地方？因为我知道很多就是露影的话，大家会比较容易就是说,说哦，我就是很很开心的跟我的朋友的家人聚在一起，这就是最大的一个收获。但是露一次两次之后呢，你是不是？可以把注意力回到这个，就是环境当下、嗯。这个环境当下可以知道的是说、呃，我们的露营呢，它其实本身这个露营地是有很大的魅力所在。像譬如说，我们就呃来到了这个福寿山农场。哦，那这个福寿山农场，我可以说它是最伟大的全台湾最伟大的一个露营地。哦，为什么要这么说呢？它为什么是全台湾最伟大的露营地？嗯、因为我我们发现说，哎。大家觉得她很漂亮，然后她可能去过很多次，但是不一定可以记得她的故事。那她的故事是怎么样呢？你知道中横今年就已经通车六十周年了，然后其实福寿山农场是中横当年六十年前通车最大的一个后盾，那个时候就是国军。特除役官兵他们上山要垦山、嗯，然后三天的时间，第一天在嘉阳部落，就是他们从古关进去，步行哦，古关进去，嗯、然后第一天住在嘉阳部落，第二天到了灵山，第三天就他就找到了现在的福寿山农场、嗯。那因为有了福寿山农场，他们作为这个整个后援的生产基地，可以补给这个粮食给当时造路的工程队、嗯，所以才有办法。完成这么伟大的中横公路，所以我觉得哇，当我住在这里，要是我知道这个这个农场的故事的话，我其实会还蛮感动的。然后，当然我们还会讲到说，它还有产业的部分，因为那时候中横通车了之后呢，开始那个福寿山农场它扮演起温带农业的研究中心，所以你知道它这边有种了非常多的李子跟苹果，但是那一棵树上它有非常多的那个。苹果的品种，我觉得这是非常厉害的，四十几种的苹果的品种。那你在一棵树上就可以看到。那我觉得到现在都还存在着。那你直到带小朋友去的话，我觉得他可以看到那个历史的现场，我觉得是非常伟大跟压抑的。那当然就是在这里露营的时候呢，它其实算是你是住在一个森林花园里面，而且是高山下的森林花园。我现在正在看那个温度，你知道现在。上面大概才二十几步而已，就是非常的凉
1: 爽。<笑>嗯，福寿山农场可以有怎么样的一个露营的场地呢？
0: 它其实如果我先说，如果你没有要露营的话，它这边福寿山福寿山农场也有直接可以住宿的地方。但是那个住宿的地方还真的是一位难求。但是现在露营可能也是一位难求了。<笑>但是他现在另外的就是他会有。大概会有三个的那个营位的方式，就可以让你做选择。那很多人都会希望就是沿着湖泊设置，它因为它这边沿着湖泊设置，你就是住在湖泊旁边的话。你就可以欣赏到高山的湖泊，然后你醒来的时候就有点像是那种天空之境的那种壮丽感，我觉得非常的厉害
1: 。哇！而且晚上这个睡觉的时候，其实可以探头出去，对，满天星星哦、喔，跟着星星一起入眠哦、喔，这是非常不一样的体验。我记得我学生时代我、喔、去露营的时候，嗯、就是睡觉的时候可以听到旁边这个虫叫啊，然后早上起来可以听到这个鸟的鸣叫啊，声音等等之类，是非常不一样的一个感觉。同时哦、喔，在这个野炊的部分的話。话，因为以前的工具没有像现在这么方便，你都要自己生活、自己弄，才知道说在家里哦，吃妈妈煮的饭真的是很幸福的事情，很方便。没错
0: ，没错。但是福寿山农场有一个小小的好处，就是如果你真的太懒做，你想要懒人露营，你想要住在那边的话也没关系。它福寿山的农场的餐厅，呃，也不会让人家失望。它有推出水果跟茶入菜的风味餐，呃、然后它的营本部有一些，譬如说一些零食啊，或不。然后甚至他们还有推出那种火锅汤底，你就直接把料丢进去也可以。所以我觉得那边是相对比较方便的
1: 。嗯，是。那主编还有没有其他的一些露营场地也可以帮我们做一些介绍呢
0: ？像我接下来介绍，的，它真的是云海包场、嗯，因为是在阿里山上，大家都在追云海。嗯、那其实你知道，就是呃，如果以东北部的露营地，他们是比较发达的，但是阿里山区因为大部分是国有地。然后加上山上，它比较平坦的地方本来就比较少了，所以可以露营的地方并不多。嗯、那我们就次找到了，它是在嘉义县的梅山乡的山上。那它是少数老字号的制茶厂，它把闲置的那个制茶厂的空间规划成露营地，所以那个真的是限量行次的概念。而且那里非常棒的是，这个制茶所，它你在这边露营。而且还不无聊，就是如果你你还想去附近走走的话，它到太平老街非常的近。而且如果你想要做一些食物的补给啊，或者是住着去晚上吃的东西的话，那个老街上也非常的，就是很有很多选择。然后在老街上，它有也有很多的，就是可以逛的地方。像譬如说，台湾有一个日式时代有一个文学家叫张文环，那他故居就是在这个老街上面的二楼。我觉得他就是重现了当年的。其实书房的光景，我觉得是非常有趣的，也具有人文就是在地人文感的地方，可以去逛逛。然后另外呢，他就是这边的正丰制茶厂的主人，他也会如果你问他，他会告告诉你这边有非常多的古道适合去走走，或者说隔天可以去看云海，或哪里可以去看日落，你可以都跟他聊一聊，他会告诉你很多的秘境。然后最后也还可以跟大家讲说，这附近还有一个叫琥珀社的。咖啡庄园，他在这边有种咖啡、种茶，然后也有也有自己的一一个，就是等于说，你可以这边喝咖啡，或者是吃这边的料理、野菜的锅烧，就是火锅烧这样子，我觉得也很特别、嗯。还有一个呃，之前也还蛮有名的，叫做空气图书馆，也是一个算是完美景点哦。嗯、他们是。品牌设计师呢，他们跟家具的进口商合作，将闲置的兰花的温室，把它改造成植物的选物，然后跟一个小小的餐厅，可以在那边用餐。我觉得也很值得一去。而且大家都知道说阿里山其实很大啦，嗯、因为比如说你像去奋起湖啊，或者是去石棹啊，然后或者甚至就是要进到阿里山里面，其实都是非常非常远的。所以不如你，嗯，就选这一区，然后把这一区。走透透，我觉得是比较符合整个时间的效
1: 益。所以去露营呢，同时也可以在周边的有一些特色的景点哦。我觉得这个收获是不单单是接触大自然，也可以很多的体验。最后，主编可不可以给一些如果想要去体验一下露营乐趣的一些初级的入门者，他们一些建议，在准备去露营之前呢，要做好哪些的准备呢
0: ？其实我真的觉得，因为其实像我这一次也都是算是一个初级的阶段。可我就自己都会想说，哎、欸，我要买这个，我要买那个，但是。真的买了，我也不确定说我会不会继续再录。我觉得这件事是非常现实的考量，嗯、所以我们这边那个我们的杂志里面也给大家这样的相关的建议。譬如说，你想要露营，但是你是新手的话，你可以先用租借的方式。哦、嗯，你可以把一些重要的装备、比较贵的装备，尤其是像这种帐篷啊，然后或者是睡袋啊、充气床啊之类的，你都可以做租借。等到你去路过了一次、两次之后，你就会知道说，哎、欸，你到底。喜不喜欢这样？然后你再去买适合的装备。我们里面就有写说，露营新手严禁冲动之买错最贵，因为真的是需要缴非常多的学费。那不如你就先从租借开始，然后一次两次之后就能够越来越上手，再买你喜欢的。或者说，现在也有很多的懒人露营方式，像刚刚我们有讲到说，哎，你吃的也许就先不要买这么多的锅碗瓢盆。你现在营本部这边可以有餐厅的话，或者是说像我们刚才讲的有太平老街有这些可以协助你这样子做一些饮食的需求的话，你就可以不用买到那么多的野炊的用具。我觉得都是会比较弹性的方式，然后等到你越来越上手之后，再去发展你想要的那个露营的模
1: 式、嗯。是，非常谢谢朱燕提醒跟建议啊、哦。好，不论是这个露营啊，或是住民宿哦、啊。都是透过不同的方式去亲近土地，还有聆听大自然声音，感受不同的生活步调跟氛围啊，让风景不是只在照片上或是明信片上，而是最真挚的接触跟感受，让自己可以在风景里住下来。我们今天非常谢谢主编的介绍跟分享，谢谢主编
0: ，谢谢谢谢大家。
1: 好，以上呢就是今天的节目内容，非常谢谢听众朋友的收听，再见。